0: 金古奇观借眼前文。上文书咱们讲到唐秀才、啊、住店，吹这蜡烛，连吹了几口，突然间火苗子突啊，由蓝转了绿。哎呦，火苗子这一绿啊，整个屋里边全都绿了。哎呦，我的妈呀！唐文海吓坏了，这是怎么回事啊？翻身坐起来，就觉得浑身没劲儿，还怎怎么回事？想喊，喊不出声来，觉得嗓子眼这儿这堵着什么似的。哎呦，我这这不错眼珠的，瞧着这蜡烛。这火苗子突突突突，到最后，一股子黑烟，这屋里边就黑下来了。影影超超，屋里边有这么一个人影儿，瞧着像是一个女人，穿着一身白衣服，头发披散着。小唐心说。完了，啊！我这命估计就交的在这儿了。人家说这屋里边闹鬼，看起来是真的。啊好、啊，哎，哎呀说不出来话。一会儿的功夫，好像这个女人站住了，缓缓的向自己走过来，就觉着怎么这么冷。阴气逼人，这个人站在了床边儿，瞧不清楚模样啊。影超超是这么一个女的，堂大爷都快尿哭了，呼呼呼呼呼，说不出来话。朦胧中，感觉这个女人叹了口气，哎。你叫什么名字？啊，我、啊哦、我叫，我叫唐文海。哎呀，你你饶命啊！你说你是苏州人啊？对，我是苏州人呢。嗯，好。找的就是你！哎呦，我的天哪！我呀，我这大仙哎，我的奶奶，哎，我的活菩萨，远日无冤，近日无仇的，你为什么非得单找我唐文海？哎，我并不认识你，但是我要找一个苏州人。谁让你自己跟着喊？我是苏州唐文海呢。唐爷恨不给自个儿来一嘴巴，我这不吃错了药了吗？说哪怕说我北京的，我哪儿沧州的也行啊，我怎么非得说我是苏州？人家寻仇就找苏州了，你看见吗？哎呀，哼、嗯，那个大仙儿啊，我我说是苏州的，我。我我也不是老在苏州待着，我哪儿都去，我北京我也去啊。那个，您您饶命吧，你别害怕，现在是我求你的时候了。我、哦、我、哦、您太客气了，您看他要用我的劲儿，您说您说让我干什么？很简单，你别走啊！我还不能走，我哎，我这不死这儿了吗？就、啊、不是，这两天你别走哦，我这两天，这两天我还不能走啊！那那你说，嗯，我有冤枉，需要你替我来报。明日清晨，你出去做一个牌位。明天晚上。把牌位放在这屋的桌子上，三更时分，我自会出来与你相见。有事情托你帮忙，你要是做到了，我有重金相谢。你要是明天跑了，你到哪儿我追到哪儿。哎呦，姑奶奶，您言之我我听你的，听你的，我明天。我弄一神牌是吧？哦，我我还还怎么着？不必了，你就做一个神牌明天晚上，一切有我呢。哎哎，谢谢您。那您天不早，您回去吧。啊，走吧。话音刚落，眼前什么都没有了，紧跟着蜡烛，噗，又亮了。唐秀才坐在这儿，就觉得浑身上下都塌了，里外好几层衣服都拿汗给呕透了。坐在这儿口干舌燥，都不敢动。屋里边灯亮了，心情稍微好一些。哎呀，大姐。大姐，这胆就放松点了。哎呀，大姐，您哪儿去了？蜡烛又灭了，这白影子又来了。你找我？哎，我什么？哎呀，我我没有别的事啊，我就是试试你走没走。我说没留你喝口水什么的啊。我想起来了，你那个牌位上。要写上字儿啊！你看看，你看看，你回来是对的啊！你说吧，还未写什么？你写“红罗之位就可以了。红罗哪个红？红颜色的红。罗呢？姓罗的罗啊！红罗之位，行嘞，行了，我记着了，我记着大姐，咱明儿见吧啊！天不早了，你快回去吧，我这会换新的了呢。<笑>一下子，屋里又恢复常态。灯又亮了，心说行，我记住了，我可是不能再瞎喊了啊！哎呀，明天第一件事，先办这个事儿啊！对我呀，我睡觉吧。啊，迷迷糊糊睁开眼一瞧外边，太阳，心里踏实。你最起码让鬼出来，有太阳，他不敢。哎呦，想了想昨天的事儿。我是两世为人呐，下地，衣服弄好了，穿得了，这一推门，门外边站着这伙计，啊，伙计来了回子了，因为这个屋确实是闹鬼，好多人跟这儿啊，早晨一开门吓得都不行了，啊，有的口眼歪斜，有的吓得都快吐了血了。所以跟这瞧着，半天没动静，也不敢进来，正犹豫，这有推门进去，屋里死鬼，吓死一个，我们怎么办？等着吧，还没出来，正纳闷呢，门开了，这位出来了，伙计吓一跳，嚯、哦，快进瞧，没事儿，客爷您没事儿。小唐心里明镜似的，心说能没事吗？可是，一见了他，还得端着架子，哼、啊，能有什么事儿啊？罢了，客爷，您是高人，不瞒您说，这房子闹鬼，像您这样出来的啊，说句良心话，没见过。罢了，看起来您是正人君子，百毒不侵。哎，不是我跟你吹，你上苏州问问去啊！谁不知道我唐文海是有名的张大胆儿，张大唐大胆儿啊，唐大胆儿啊！哼，好了，我出去办事，收拾收拾屋子吧。哎，唐秀才出去了，干嘛去呢？应的人家先弄这么一个牌位，不敢不弄啊！你想想，你跟鬼说瞎话，这到时候他找去你，谁受得了啊？啊，这出去了，找哪儿呢？找那个寿财铺，买棺材什么的，哪儿都有。根人一说，给我定这么一个小灵牌啊，底下一个四方的台儿，上面二尺长这么一个板儿，嗯，弄好了。这提笔写上“红罗之灵位”，都写好了。一琢磨，你给我找块布，我裹上这儿。怎么？你要说家里边办白事儿啊，你弄这个行。你这出了做买卖，老拎着一灵牌满大街溜达，这不像话。快布<笑>吧，哎，人家给找块布，这都裹好了，夹着嘎着窝，出去先吃饭去吧。啊，吃饭，而且昨天还应着客户。有事儿，跟人家谈生意啊，聊天说话，说着话天还是黑了，一瞧擦黑了，往回走吧，硬着头皮往客店里去。一进正门，伙计这儿正干着零活呢，一瞧他回来，赶紧过来，爷您回来了啊，我回来了，哎，里边请里边请，让到后边来，关上门。啊，把门关好了，往这儿一坐，心说看看吧，今天晚上什么样吧。一会儿功夫，桥楼上起了更了，把这个布啊打开了，把小牌位往这一放，坐在这儿等着。哎呀，昨天是三更出来的。今天不知道怎么样，谁知他们这玩意儿有准点没准点啊？啊，<笑>二更了，二更了，快了，还有一更，还有一更就快出来了，等着吧，等着，等着，等着，等着，等着，啊！开始是挺害怕，但是在这个环境里待时间长了呢，也不觉得怎么着了啊。突然间一回头一瞧，这蜡快烧没了。哎，忘了跟伙计说了，昨天就是这蜡，应该要一颗整的。可是又一想，来、哎、不及了。我要这会儿喊伙计来，他一进门，正瞧见我跟这女鬼说话，女鬼在认为我成心发坏，叫帮忙的来，再把我弄死怎么办？心里很矛盾，哎，这个，我这个，可眼瞅着这火苗逐渐逐渐的就要下去了，哎呀，这你这怎么办呢？哎，还在救火救火，再救火救火，挑着灯花啊，掐着蜡花这一掐，还烫了手了，一吹这手，再瞧那火苗子。又绿了，唐秀才直抖了手。完了，我哪知道去？我合着一吹，这是信号。啊，紧跟着屋里边儿漆黑一团，啪，一股子黑烟，一股子黑烟之后，黑烟里边儿现出来一个美女。屋里边可没有灯。但是好像有微弱的灯光，照在这个女人的脸上。二十岁上下的年纪，眉清目秀，樱桃小口，头发是又黑又亮，穿一身白颜色的衣服，面带忧愁，一步一步的就走过来了。哦。小唐心说：“我知道了，这就是昨天跟我说话这女鬼。可是现如今瞧这模样，并不可怕。为什么呢？跟人是一样的啊！感情这鬼啊，它也有不同的状况。有的夸一出现，脑袋上七棱八拐的，哈，一张嘴那大牙最小那个都这么大个儿，那看着是可怕。那但这个没有。”让你觉得就是好像邻居家谁的姑娘似的，袅袅婷婷走到跟前来，飘飘万福，行了一个礼。唐秀才，多多打扰，挺客气。小唐的心是放下来了，赶紧站起来。啊、哦，是这这这大姑，哎，行，这、哎、大姐。我这叫什么好了啊、哎？您您坐吧，您坐吧，啊，您坐。嗯，这个女人坐在对面，她坐在炕边上，啊、嗯，桌子上放这灵牌这女的瞧了瞧这灵牌言而有信，我谢谢您，还、哎、得您客气，您交这个事儿，不敢不做。嗯，我叫。红罗，哦，这这就是您的名字，是，是我的名字。哎呀，好名字，名字起的非常好听啊，非常好听。这个，我这，我很冒昧啊，我很冒昧。这大姐，嗯，我我不不理解，为什么找苏州人呢？这里有我事儿没有？杨秀才，这里头没有你的事儿啊,啊、这个！哎呦，谢谢啊，谢谢，这里没我事啊，没我事那那为什么非要找苏州的呢？哎，我想问问您，苏州东门以外是不是住着一个叫杨小周的人？啊，苏州东门外，哎，好像是，好像有这么一个人，可能是，啊、哎，有做买卖的吧？对，是做生意的，啊，对，啊，有有有有这么一个，嗯，开粮行的吧？可能是卖粮食的吧？挺有钱，哦，您跟他有来往吗？跟他我没什么来往，因为我当初进京赶考，我就是念书人，后来不成功，这不是做了商人吗？你说这人凡我知道，见面也打招呼，但是多熟可谈不到。您问他干嘛呀？唉，他跟我是生死的冤家，我求你带我去报仇。您您说，这个到底是怎么回事您得让我明白明白。哎，这女鬼点了点头，长叹一声，把自己的经过全讲了一遍。这姑娘活的时候呢，叫红罗啊，也是结了婚了，丈夫。也不错啊，两口子挺好，但是呢，这个丈夫啊交友不慎，你交了这么几个朋友非常的坏，所以说人家交朋友啊，您得长住眼，宁学桃园三结义，不学瓦岗一炉香。桃园三结义，刘备、关羽、张飞啊，人家哥仨生死的弟兄，不学瓦岗一炉香。瓦岗寨好几十个人一块儿拜把子，到最后瓦解崩消，四分五裂，这是老话啊！宁学桃园三结义，不学瓦岗一炉香。交朋友交什么朋友？交好朋友，君子之交淡如水。平时你看可俩人关系很一般，但是真有事儿的时候，这个朋友能挺身而出。你就怕酒肉朋友。吃饭呢，喝酒啊，出去玩去，上哪儿去都有他，啊，只要一沾花钱，他往后凑啊，非让你花钱不可。吃饭他往前挤，这个朋友别找。真有事儿的时候，指不上。红罗的丈夫交了一帮啊，全都是酒肉朋友，啊，不光说没尽到朋友的责任，而且还净使坏。贪图他们家的财产，这几个人做了个扣，定了个计，把红罗的丈夫拿问在监，而且就死在监中了。家里边这些个财产，你也来要债，我也来要债。可是红罗是个妇道人家，他哪知道该谁不该谁呢？人家来了拿着条来了啊，欠我一千两银子，给人家吧。那个来了欠两千两。没有，没有怎么办呢？那得了，这房子归我了，那个田地归我了，诺大的一个家全没了。又有人来了，这还欠我们钱呢。没钱，没钱怎么办啊？打官司吧。最后当堂将红罗关卖，卖到了妓院，把钱给人家还了账，等于是家破人亡，而且自己卖入了青楼，这很惨。一个良家妇女到了妓院之后，那个日子就不用说了。为什么呢？那老鸨子一狠心毒啊，没有把孩子掐死的心干不了这一行啊，买了很多的姑娘啊、媳妇啊，给他来挣钱。你要说能挣钱，有客人喜欢你，哎呦，你是老鸨子的摇钱树。怎么都成，疼你呀、啊，宠你，给买新衣裳啊，这都成。你要说不挣钱，那得了，皮鞭子蘸凉水，真往身上抽。红罗是个良家妇女，没做过这行啊。好，挨打挨了无数，到最后被逼无奈，这才接客。这一接客可不要紧。这个妓院里边财源广进，怎么呢？她是书香门第、良门妇女，她本身的气质和那些个倚门卖笑的妓女不一样。那些个有比她年轻的，啊，也有比她长得好看的，但是俗而又俗，唯独她气质优雅，而且来说心情一直不好。脸上总带着这么一股淡淡的忧伤，好多客人来一瞧，要这个这好，大把的给他花钱，老鸨子乐坏了啊。但是时间一长，红罗心想：嗨、哎，我这辈子是人不人，鬼不鬼了。不过残存着一份希望啊。如果说在这客人当中，我能遇见一个情投意合的，我愿意跟他从良，让他把我赎走，我跟人家好好的过日子。前半辈子很失败，希望我的后半生有一个好的结局，这是他唯一的这么一个希望。但是来说不好找，你想啊，上妓院去玩的哪有什么好人呢？有这么一天，来了这么一个客人，也是被一帮朋友呢拉着来的，往这一坐，那几位吆五喝六、划拳呐、啊、行令啊、喝酒啊，跟姑娘们调笑，唯独这个人不一样，老低着头，这脸上老觉得不好意思，臊么大眼的，红罗就注意到了，嗯。说这个人怎么跟他们不一样呢？按说起来，物以类聚，人以群分，他应该跟他的朋友们是一样的。可为什么他不这样呢？低着头也不说话，啊，自己呢就坐在他的旁边，给倒了一杯酒。这位客爷，我敬您一杯。这主一抬头。红罗一看呢，呵，小伙子挺精神啊，眉毛眼睛小脸蛋瞧着不寒碜，挺白净的，心里就有几分喜爱。因为经常去逛妓院的这些人呐，就是那个四五十岁呀、啊，五六十岁呀、啊。你琢磨，他得有钱才能上那儿去造去，二十来岁的孩子他没有购买力。他不可能去，非得是这些个财主啊，或者成了事儿的呀，贪官污吏啊，他有这闲钱上那儿去。所以说，二十来岁的小小子儿并不多。今天一瞧，嗯，这个人干干结结的，而且坐在这儿不多说不少道，心中就有几分喜爱。递过酒杯去，可爷您喝杯酒吧。这主接过来。好像是都没敢看红罗一眼，那滋溜一口就喝了。哎呀，谢谢您！喝一瞧，还挺客气啊，还知道说谢谢。你上这儿玩的人嘞，那都跟大爷似的，哪有客气谢谢没有？喝不高兴了，一跺脚骂街，带周桌的都这个货。嘿，打心里就喜欢他了啊！这一聊闲天儿。说您是哪里人士啊？嗯，我家住在苏州。哦，您怎么称呼？我叫杨小周。哦，杨先生，您是头一次到我们这儿来吗？啊，是，头一次来，我没来过这儿，哈哈。嗯，我这有点局促不安，你别笑话我。哟。瞧您说的，哼、嗯，嗯，啊，杨克爷，家中令郎公子多大了呢？因为他心中就有了跟他从良之意，所以打算拿话探一探令郎几位，你有几个孩子了？啊，其实杨小周没结婚，没娶媳妇儿。可是，一说我要是没娶媳妇儿，又怕人笑话，啊，我这个。我没有孩子，我结婚时间不长。哦，是是是，哈哈哈哈啊，您怎么不像他们似的聊天喝酒啊？怎么看着您这么拘谨呢？呃，哎呀，简喜，你不知道，我从来没有出入过这个地方啊，所以我不敢抬头。红罗一听，圣人，你想想，他都没上这个地方来过，说明这个人呢，非常的单纯，非常的善良，而且确实是，打进门低着头，也不敢抬头瞧人，也不敢四处看，心说，这个人就是我的得意的郎君，我若能与此人从良。好好的过日子，我这后半辈儿就算是不错。端起酒壶来，又给倒了一杯。您呐，头次来，您再喝一杯，饮一个成双杯。哎哎哎，我谢谢您。说这话，把酒一饮而尽。杨小周俩腮帮子都红了，红罗越看越爱，心说这个人。他这是害羞了，人懂得羞臊，就说明这个人是个好人。看起来我的终身就要印在此人的身上，怎么瞧怎么好看不出毛病来。这个人就是这样，他要喜欢上谁，怎么看这个人？哎呀，处处都让自己满意。心说行了，我得找一个机会把我的终身托付在他这儿。哪曾想杨小舟是他要命的冤家。